سلام رادیو کتابگاه در اون خانه و یا رادیو سکوت رو میشنوید من الهام جوادی هستم و شما رو دعوت میکنم به دقایقی پر از کلمه موسیقی و عشق عشقی از جنس نخواستن خوش اومدید به این کلمه بازار خودمانی فکر میکنم تهران یک زن است زنی زیبا تهران فرزند زمانه خیش است تهران زنی است عاشق زرق و برق و خودنمایی زنی عاشق رنگ ها تهران زنی است که در بند زمان و خرافات و حرف های پشت سرش نیست تهران زنی مستقل است که هر چه بخواهد میپوشد هر چه بخواهد میخورد و هر جا که بخواهد میرود بی توجه به هر گونه حرف مفت و نگاه کوتهبین تهران زن هنرمند آوانگاردی است که پر از حرف حساب است حتی اگر شبهایش متعلق به مردان باشد و امنیت زندگی شبانه در آن در گروه پشتوانه مردانه داشتند الیف شفاق گفته استانبول یک شهر معنس است هر قدر هم که بعد از غروب این شهر از آن مردان باشد میدانهای عمومی و قهوهخانههایش برای مردان باشد اسامی کوچه ها و خیابان ها از روی مردان گرفته شده باشد هسته اصلی این شهر زنان است و این شهر تا همیشه معنس خواهد بود جک کرلوس هم روزگاری گفته بود پاریس یک زن است اما لندن یک مرد مستقل است که پیپش را در اماکن عمومی هر جا که طلب کند میکشد. نظر شما چیست؟ به نظر شما آیا شهرها و کشورها انرژی و جنسیت خاص خودشان را دارند؟ بسیدی شما فکر میکنین که شبهای کنونی تهران؟ با شبهای سی سال پیش تهران چی تفاوتهایی داره؟ برای اینکه به این راز پی ببریم بهتره که به ترانه معروف شبهای تهران با صدای پروانه گوش کنیم آهنگ این ترانه از شادروان مجید وفادار و شعر اون از کریم فکوره گوش کنیم
البرت انیشتن یه نکته جالبی رو گفته که خیلی بد نیست حالا بخوام اینجا به شما بگم گفته که از آدم های منفی فاصله بگیرید آنها برای هر راه حلی یک مشکل دارند پوغن هم همینه آدم های منفی باف حتی اگه شما بهترین خودتون بهترین کارتون بهترین ایدتون بهترین لباستون بهترین اون چیزی که هستید رو بهشون ارائه و نشون بدید بازم یه جمله منفی و دل سرد کننده دارن که بگم به شما و بزنن تو سرتون زیر پوستی یعنی یه جوری طرف با تبهر و استادی نیمه خالی لیوانو میکنه تو چش و چال آدم تو ذهن آدم که واقعا تو ذهن آدم بدتر از همشت که خود آدم تصمیت های پاره میکنه شاعر گفته که هر چیز که در جستن آنی آنی اگه دنبال نکات منفی باشیم منفی باف میشیم اگه مثبت اندیش باشیم که خب بیشتر نکات منفی رو میبینیم این دیگه انتخابش با خود ما هست که ببینیم چی میخوایم دوست داریم چه جوری باشیم نمیدونم شاید همه ما رفتار و حرف و کاری داشتیم که باهاشی که دل سرد کرده باشیم یا ناامیدش کرده باشیم مثلا همین نمیتونیم بیایم بگیم که ماها مصلح جهانیم و ماها خوبه ایم ماها تولستوی دورانیم شاید ماها بهتر باشه که داستایوفسکی دوران باشیم سوال هایی مطرح بکنیم که آدم ها برن دنبالش و خودمون هم بریم دنبالش تا چه میدونم حداقل با پیدا کردن یه جوابایی یه در از شر خودمون محفوظ بداریم دمتون گرم که تا اینجا با هم همراه بودیم خیلی ممنون زندگی خوب است که گیری دلبری تا فروشی هر دو جهان بر یک تا خندهش از و روح از و جان است رویش آمیز هر دو جهان است چون نگاهش یک روی ماش برو روی سنبل روی گل دارد این گیزو یک نگاه یار من میبرد سبب قرار من
یادم میآید چطور از همان اوان بچگی بدم میآمد از آن عکس تا جایی که دلم میخواست عکس را یواشکی در بیاورم از توی آلبوم و ببرم جایی گوشهای وقتی کسی حواسش به من نیست بسوزانمش یا پارهاش کنم اما نشد هیچ وقت نشد و اما مادرم نمیدانم مادرم از کی شرم حضور را رها کرد و در عروسی ها رقصید قبل از زایمان دومش یا بعدش ها یادم آمد از همان وقتی که پدرم اولین دیویدی محله را خرید گذاشت زیر بغلش و بادی به قبقب انداخت و خاک تمام کوچه را زیر قدم های پرغرورش به توبره کشید همان روزها بود که یادم میآید از مدرسه که میآمدم مادرم اگر جای خارج خانه مشغول کار و بار نبود شو رنگارنگ یا چیزی شبیه آن را پلی میکرد و شلنگ تخته میانداخت و من عصبی و شرمگین گوشه ای می نشستم برنج و سیب زمینی سرخ شده با ماست دلالی خوران بهش میتوپیدم که فکر کردی جمیل رقاصی تو را به جان عزیز دست بردار از این جنگولک بازی ها و این دوزار آبرویی که در فامیل داریم رو با این عدا اصول بیمایت از بین نبر و او براغ می شد که چرا دست و صورتت رو نشستی فلان فلان شده گزنه می خواد دلت یا دست جارو مگه من چیم کمتر از اون افلیجای فامیل آقاته که بند کردی به رقصیدنم منم دل دارم می خوام تو عروسی فلان و بهمانزادام انقدر برقصم تا جونم درات اوج بیابروی کودکانه را اول بار وقتی حس کردم که در عروسی فلان زادش همه را کنار زد و شد نقل مجلس و میدان و همه هر و کر می کردند و من چون یتیمی فرو رفته بودم در صندلی و آرزو می کردم ای کاش اجاقش کور بود و مرا نزایده بود و یا ای کاش می توانستم او را هم مانند عکس پدرم بسوزانم یا که البته هیچ وقت نشد نه عکس رقص پدرم را بسوزنم و نه میل رقص مادر را در نطفه خفه کنم البته به گمانم جرم پدرم کمتر از گناه مادرم بود پدر نگونبختم یک بار در عروسیش رقصید و عکاس ملعون با ثبتش در تاریخ خون به جگر تخم ترکش کرد اما مادرم از بعد ظهور دیویدی تا همین امروز که جان در بدن دارد جانانه می رقصد. بعد اقبالانه یا خوشبختانه پدر و مادرم هیچ وقت رقاص خوبی برای مجالس و دوره های فامیلی نبودند اما حال که خوب فکرش را میکنم میبینم آن دو رقاص خوبی برای روزگار بودند آنها به هر ساز روزگار میرخصیدند برای من 
تن به هر ساز و رقص و مانع و بحران و اتفاق و سرخوردگی و بیکسی و ناراحتی و چه و چه و چه و چه میدادند تا من شرمنده روزگار نباشم حال که فکرش را میکنم میبینم شرمنده رقص پدر و مادرم در عروسی فامیل بودن کجا و شرمنده روزگار و خلایق بودن کجا مادرم هنوز هم خوب نمیرقصد اما تا جان در بدن داشت رقصید به ساز روزگار برای من و پدرم پدرم قردادن بلد نبود اما چه قرهایی که برای روزگار نیامد برای لبخند من حال که فکرش را میکنم میبینم نه از آن عکس شرمندهام نه از شلنگ تخت انداختن های مادرم در عروسی فلانزاده هایش من از خودم شرمندهام برای احساس چنین شرمی نسبت به چنین پدر و مادر به از خوردادیان و جمیله یک شب گرم و تبالو آمدیت شهر بارون ناگهان از هر جوانه گل برآمد چون بهاران ای تو از نسل بهاران ای امید سبز زاران ای صدایت پاک و معصوم چون سرود چشم ساران ای نگاه تو همیشه مثل دریابی کرانه ای بلندی سوانه در این شعر شبانه ای که نامدن زمانه گشته در خوبی فسانه کرده اینک در دل من آتش عشق تو خانه ای که نامد بر لب من منی خوبه زرودم خوشترین ایام عمرم لحظه های با تو شب گرم و تبالو آمدی از شهر بارون ناگهان از هر جوانه گل برآمد چون بهارون 
خودکشی را شنیدم شش سال داشتم سرمست و بیخیال در کوچه پس کوچه های محله پدری میدویدم شلوار کمرگشادی به پا داشتم که با دست راست سفت چسبیده بودمش که خدایی نکرده از پایم نیفتد بی هدف با تکه چوبی از درخت انار حیات خانهمان افتاده بودم به دنبال سگی بیگناه خوش بودم و در دنیای کودکانم با دوستهای خیالیم هم کلام بودم. نمیدانم چقدر به ازان مغرب مانده بود. هوا هنوز روشن بود و من از ترس اجنه به اجبار به خانه پناه نبرده بودم. ناگهان با دیدن چند زن حراسان که به سمت مسجد میدویدند دست از سر لیان بدبخت سگ بخت برگشته را میگویم. اسمش را گذاشته بودم لیان دست از سرش برداشتم نشستم روی تل شنوماسی روبروی خانه خاله فریبا لحظه لحظه بر تعداد زنهای سراسیمه و حراسان که به سمت مسجد میدویدند اضافه می شد نمی ترسیدم در آن سن و سال جز از اجنه مرده کفم پیچ شده مسجد روبروی خانه خاله کبرا کوچه حمام عمومی گزنه مادرم بیرحمی بیشورانه ام کوچیک و نشکونهای پلیدانه خاله روبابه از هیچ چیز نمی ترسیدم. تنها کنجکاف بودم. تقریبا نصف زنان و بچه های بالا محله رفته بودند سمت کوچه مسجد. کلا هم را غازی کردم. هرچه حدس بود زدم. اما فایده ای نداشت. می دانستم. می دانستم آخرش این کوچه مسجد با آن تابوت چوبی یوغور و ترسناکش و آن روزخانه پر از مار که از کنارش می گذشت کار دستمان خواهد داد. از جایم بلند شدم و رفتم سر کوچه مسجد ایستادم. منتظر گروه تازه حراسان و خرامان شدم تا با آنها وارد کوچه شوم. به تنهایی نمی شد. نه اینکه نشود. نمی توانستم. 
گفتم که از کوچه مسجد می ترسیدم. خال فرخ و بچه ها و عروسهاش از دور سراسیمه از راه رسیدند. افتادم میانشان کش شلوارم رو محکم چسبیدم و به هیچ حرفی به راه هم ادامه دادم. هی معلوم نیست چرا واسه چی خودکشی کرده؟ حالا چرا خودشو آتیش زده؟ ببین به چه بدبختی رسیده که حاضر شده با پیت نفت و کبریت جون خودشو بگیره. خودکشی؟ دستم شل شد و نزدیک بود شلوارم رها شود و بی اسمت شود. این را همیشه مادر بزرگم میگفت. دختر بچه که شلوارش از پاش بیفته بی اسمت میشه. آن زمان نمیدانستم بی اسمت شدن یعنی چه اما از لحن و نگاه مادر بزرگ فهمیدم باید چیز بد و ناگواری باشد. مثل لحظه ای که برای بار اول کلمه خودکشی را شنیدم. نمیدانستم چیست. اما از تازگیش و لحن پچپچگون خال فخری فهمیدم باید چیز بدی باشد. آقا جان می گفت همه چیزهای تازه و ناشناخته و جدید ناگوارند و خانه خراب کن. بیچاره آقا جان همیشه دلش میخواست یک جا ساکن و راکت باشد و هیچ اتفاق تازه ای رخ ندهد. کاش میدانست حتی آب با آن همه زلالی و خوبی اگر یک جا بماند و حرکت نکند میگندد. داشتم میگفتم از تازگی خودکشی که بیمهابا و بی اجازه به فرهنگ لغت کودکانم اضافه شده بود ترسیدم. کش تنبانم را محکمتر از قبل چسبیدم. به همراه خال فرخ و خانوادش تا دم خانه فرشتوک همکلاسی کلاس قرآنم که پنج شنبه ها به اجبار مادرم و امه بزرگ تو شرکت می کردم رفتم. جمعیت موج می زد و بوی کباب می آمد. هم شده بود. ظهر به خاطر فحشی که حتی معنیش را نمیدانستم و حواله امه کوچیکه کرده بودم تنبیه هم کرده بودند و به هم نهار نداده بودند تا شام هم کلی مانده بود از لای جمعیت خودم را رساندم به داخل حیات تا اگر پای غذایی در میان است من هم نصیبی برده باشم با خودم گفتم کوچه مسجد انقدرها هم که فکر میکردی بد نیست هر جا پای غذای نظری در میان باشد جمعیت موج میزند و کسی خواهر و برادر و خانواده زرش نمی شود. وسط حیات صحرای کربلا بود. انگار تعذیهی بود که مثالش را هر سال روز آشورا در قبرستان محل می دیدم و گاهی خودم هم به عنوان اسیر یا هنرور یا فرزندان حضرت زینب و امام حسین درش بازی می کردم. چیزی شبیه کنده تنور در میانه بود و چادر تیترون سیاهی رویش افتاده بود. خاله عباسی و آلیه و نقاش دور کنده نشسته بودند و خودشان را میزدند. ترسناک بود. همه چیز سیاه بود و بوی کباب تند توی دماغم پیچیده بود. با صدای خاله کبرا و فاطمه به خودم اومدم. بیچاره دختر به این قشنگی حیف نبود چرا خودشو بی اسمت کرد؟ حالا خوب عقلش رسید که خودشو بکشه تا بیشتر از این آبروی مادر و پدرشو نبره خودکشی با آتیش چقدر سخت مادر اگه دلش واسه خودش و پدر و مادر بدبختش میسوخت هیچ وقت با اون پسره اجنبی رو هم نمیریخ که تهش این شه خودکشی، آتیش با تمام توانی که برای مانده بود از لابلای جمعیت خودم را به کوچه رساندم می ترسیدم با خودم می گفتم اگر کش تنبانم از دستم برود و بیفتد و بی اسمت شوم من هم باید با آتش خودکشی کنم صدای اعظام پیچیده بود توی گوشم و دلم برای خاله عباسی و جمیله که شبیه کندهی قطور لای چادرسیا پیچیده شده بود سوخت 
دعا کردم که هیچ وقت بند تنبونم و شل نکنم رها نشه به خدا قول دادم این آخرین باریه که با این شلوار کمرگوشاد و بیروسری تو کوچه و خیابون میگردم فقط کافی بود برسم خونه شلوار پشمیم و میپوشیدم و این شلوار رو تو گچالی که مادرم زباله ها رو توش میسوزوند مینداختم دیگه از کوچه مسجد نمیترسیدم از بیسمت شدن و خودکشی و ریختن روهم با اجنبی میترسیدم آقا جان حق داشت باید از تازگی و تغییر دوری کرد از آدم های جدید و غریبه هم با آخرین سرعت میدویدم و کوچه مسجد را پشت سر میگذاشتم پیچیدم سمت راست و وارد کوچه خودمان شدم مادرم لب باغچه ریحان میچید و پدرم داشت بزرگ میگرفت شهر دلم از صدای پای تو خالیه نقش ست خاطر از روزای دور آبرین پوچه خیابیه پوچه شهر دلم صدای پای تو خولیه نقش سات خوتر از روزای دور آبرین پوچه خیالیه شب کوچه دل دیگه مهتا نمیان بدون تو همه شعر دفتر من مال تو برای تو توی دستای تو داره قربت دستای من یاد قصه های تو نونسه لحظه های من شب کوچه دل خوتراست روزای دو آبرین 
یاد نخواهم اینقدر بزرگ شو و بزرگ باش که بزرگترین تنبیهت برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد پدرم خیلی چیزهای دیگر هم میگفت اینکه بزرگترین دوستت پولهایی که توی جیبت هستند اینکه به سایت هم و اعتماد نکن اینکه بد نیست در زندگیت گاهی هم از خدایی بترسی و چند چیز دیگر که الان یادم نیست. این شد که من از وقتی یادم میآید جای تنبیه، جای پاسخ و توضیح دادن، جای گرفتن حق دنیا این و ایستادن خودم را از آدم ها دریخ می کردم. می رفتم برای خودم یک جای پنهان می شدم و از اول شروع می کردم به روی پای خودم ایستادن. این شد که در زندگیم کارهای زیادی کردم فروشنده بودم، دستیار و میرزا به نویس بودم نویسنده بودم، مسئول فلان چیز و بهمان چیز بودم درس خواندم، کار کردم و خلاصه هزاران بار از این شاخه به آن شاخه پریدم چون همیشه یک جوری میشد که مجبور بودم دیگران را بابت رفتار و مترک ها و گفتارشان تنبیه کنم و چه تنبیهی بزرگتر از اینکه خودم را از آدم ها بگیرم 
این را پدرم گفته بود که خب این لایف استایل هم برای خودش عالمی دارد میشوی یک جور ملاح و دریانورد خاکی این شد که شغل اولم شد از این شاخه به آن شاخه پریدن و از این بخش به آن بخش رفتن و دویدن و دویدن و دویدن این شد که زد تمام بودنی های جهان سکوت شد زحم من اما عزت نفس هم بود غرور خوب هم بود حرف های حساب هم بود هرچه بزرگتر می شدم سرم بیشتر به تنم یرزید و خاطرات بیشتری داشتم برای گفتن و نوشتن اما هیچ وقت نفهمیدم چه اتفاقی برای آدم هایی که خودم را ازشان دریخ کردم افتاد شاید هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده باشد اما برای من این یکی که حداقل یک اتفاق مهم افتاد و آن هم این بود که نگذاشتم دو روز زندگیم توسط آدم ها و صورت هایی دوره شوم که تا به تحملشان را ندارم این درس آزادگی بود و آزادی که پدرم با همه بدویتش با همه سادگی و کم سوادیش یادم داد من از همان کودکی آدم های اضافه و نشست به زندگیم را که ممکن بود برای دیگران ارزنده و دلچسب باشند اما برای من استراب و خوره فکری بودند حذف کردم سخت بود سخت میگذشت تنهای تنها بودم گاهی اما شد و ارزید نکته ترسناکش اینجاست که هرچه بزرگتر میشوی این آدم ها جدیتر و مهمتر میشوند. کس و کار میشوند، سر و همسر میشوند، هم میز و همکار و همسایه میشوند. چالشش اینجاست که از یک جایی به بعد در زندگی سرت را از زیر برف بلند کنی و بگویی من اینجا چه کار میکنم؟ این بود حق من؟ این بود آنچه که از زندگیم میخواستم؟ اینجاست که باید انتخاب کنی. یا به راحت ادامه دهی تا خط پایان و مردت را بعد از سالها به دوش کشیدن بالاخره به خاک بسپاریش و یا کن فیکون کنی و طوفان کنی و آوار کنی و از نو بسازی که این هم گاوه نر میخواهد و مرد شهر غریبه بی تفاوت کوچ کردیم از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی بر خونمون رو دوشمونه ما یه آه دور گردیم ما واقعا با هم چه ما غنیمت های بی رویای این جنگ های سردی زندگیمون کو ببین ما کشته های بی بی خبر از حال هم آواره دنیای دردیم ما واقعا با هم چه کردیم تلخه اما با هم نبودیم ما آدمای شهر حسودیم 
خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن بی تفاوت زیر این سخف کبودی تلخه اما با هم نبودیم ما دمای شهر حسودیم خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن بی تفاوت زیر این سخف کبودیم شهر حسودی خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن بی تفاوت زیر این سخف کبودی تلخ اما با هم نبودیم ما دمای شهر حسودی خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن خانم الیف شافاک تو کتاب تنها نمیمانی گفته من همیشه دوست داشتم با پسر رو دوست باشم و باشون حرف بزنم مخصوصا از بچگی از همون موقعی که تو دبستان دخترها یارکشی میکردن و بر خودشون گروه تشکیل میدادن تو این کتاب گفتن که با پسرا میتونستم از جهان، کرات مختلف، چیزای تازه و عجیب و حتی فوتبال صحبت بکنم اما دخترا منو مجبور میکردن جوری رفتار کنم که خودشون دوست دارن مثلا اگر با کسی قهر بودن منم مجبور میشدم با اونا قهر باشم و من اینجوری نبودم این حرفایی بوده که خانم شافاک تو کتاب خودشون زدن و خیلی جالبه آخه منم اینجوری بودم از سالهای دور که یادم میاد همیشه با پسرها هم بازی بودم و همین مثلا باعث می شد که خب کتک بخورم ترد بشم از سمت دخترای فامیل و محله و همینطور آدمای بزرگ تو فامیل چی میشه که بزرگ سالن فامیل شوهرم شوهر خاله دایی عمو همش خب من دوست داشتم آزاد بشم مثل پسرها بودم بلند بلند بخندم دوست داشتم تیشرت آستین کوتاه بپوشم که یقش باز باشه خیلی دوست داشتم شورت فوتبال بپوشم که آرزوامی بود خب تا ده سالگی مثل خیلی دیگه دخترهایی که حالا همچین سوالی دارن این شکلی بودن یه آزادیایی داشتم اما وقتی مثل اولین بار شوهرم من توی مهمونی شام که خونه ما بزرگم اینا بودیم 
من داشتم چایی میخوردم زد پشتم بهم گفتش که دختر بچه تو این سن اینجوری میگرده و برگشت به مامان و بابام گفت که شما که پدر و مادرشین انتظار بیشتری میره ازتون از همون شب کذایی همه چی دیگه تموم شد دیگه اون استقلال اون روسری سر نکردن و اون مخرگوشی بستن و دویدن تو خیابون دنبال پسر رو تموم شد یعنی همه اون آزادی و برابری خندیدن و همه این رو تموم شد خالصه این شد که بنده شدم یه دختر لچک پسر خیلی مراقب خود باش یعنی باید مراقب ش... همه چی می بودم مراقب شرافت خانواده عزت آبرو مهرمومی که داشتم و همه اینا رو شونه های من سنگینی می کرد بیجورایی مثل خیلی از دخترهای دیگه شدم برده اعتقاداتی که هیچ ربطی به من نداشت و اگر نمیگم خب خیلی ها دوست دارم و انتخابش میکنن و واقعا آفرین ولی من خوب دوستش نداشتم و انتخاب من نبوده دوست داشتم مثل پسرا بدوام تو جمع مردانه بشینم با همون شوهرم هم که زد تو سرم موقع چای خوردن باش راجب سیاست حرف بزنم راجب آخرین گلی که فلان بازیکن زده صحبت بکنم دلم میخواست بدونم چطور میشه خیلی از کارهای مردونه رو انجام داد و انجامشون بدم دلم میخواست به همون شوهرم من بفهمونم من میدونم جدای دین از سیاست یعنی چی من میدونم کمونیسم یعنی چی من میدونم روسیه فروپاشی شوروی نمیدونم خیلی چیزای دیگر رو همه اینا رو بابام یادم داده بوده همه اینا رو از بابام یاد گرفتم شاید به خاطر اینکه بابام پسر نداشته که با اون راجب این چیز حرف بزنه و من که بچه اول خانواده بودم مجبور بوده با من راجب این مسائل صحبت بکنه اما خب از حق نگذری بابام خیلی فرق داشت با بقیه حتی مامانم هم فرق داشت حتی مامانم کمتر به خاطر اینکه مامانم دوستش اونجوری بشم که خودش دوست داره ازدواج بکنی و مراقب رفتارت باشی و نوه و نتیجه و خلاصه از این داستانه خیلی به من بابام درس یاد داد از دینگو فلسفه گفت در حدی که میدونست از قرآن سیاست ماهیگیری با هم ماهیگیری میرفتیم رانندگی میکردم با پیکانه یه پیکانه فیروزهی داشت منو میبرد با سنه خیلی کم حالا بعد آموزی نداشته باشه شاید 15-16 سالم بود کمتر شاید نمیدونم میرفتم رانندگی میکردم و از خیلی چیزا از نارنگیشینی که نمیدونم شما میدونی چیه این نارنگی و پرتغالی که تو شمال میکنن این سری کارگر ها میکننشون خب من اونا رو یاد گرفتم کندن جوونه های برنج و کاشتشون درست استدلال کردن صبور بودن قناعت پیشه کردن حتی شعونت اسلامی و حتی حتی که خیلی زیاد سیاست زنانه به من یاد داد به نظرم ایز میکنم پدرم یه زنی بوده که مرد شده بوده جای مامون و بابام عوض شده بوده یه جورایی نمیدونم همه چیز میدونست همه فن حریف بود به یه قولی کارگری بود که میجورایی خیلی آورش سر و دست میشکوندن اما خب نشد نشد اونجوری که آرزوشو داشت و آرزوشو داشتم بشم با همه این آموزه هایی که به من یاد داد خب من یه دختر لچک پسری بودم که تو دوازده سالگی یه چادرسی های تیترون کردن سرم آوار شد سرم یه جوره من بابام به میاد داد که چطور مرد باشم دختری بودم که پدرش یادش داده چجوری مرد باشه اما ای کاش یادم میداد چطور یه زن باشم زنی باشم مدرن با تفکرات نو چشمندازی بینهایت عقلی که به یه چیزایی فکر کنه که عقل جنم بهش نمیرسه و همه اینا 
من اما خب مردی شدم که از تمام زنانگیش میترسید میترسید هر اون چه پنهان شده زیر این پنج متر پارچه تیترون فاش بشه از باز شدن محرموم ها میترسیدم از دریده شدن حیاه ها میترسیدم اینطوری شد که یادم رفت روزگاری دوست داشتم پسر مثل پسر نباشم و مثل پسر آزاد باشم برابر باشم تیشرت و شورت بپوشم محامو قشنگ دومست میبوندم و بدوام یه جورای زمان و جامعه گرد فراموشی پاشیدن و از دور نشستن نظاره کردن به من که به من نحیفی که چادر پیچ شده بودم اینطوری شد که منم اضافه شدم به خیلی سرخوردگان کشورم اما خب نه حس کنم فرق دارم شاید منم مثل خانم شافاک از همون کودکی فرق می کردم با دور و بریام لگن تافته جدا بافته خودش تعریف کنه نه همه ما فکر میکنیم فرق داریم با بقیه پس این به اون در من با زنا کلن تو از همون بچگی تا الان با زنها و حرفای صدمن یه غازشون به خیلی چیزایی که وجود داشته نمیتونستم کنار بیام درد من آخرین مد لباس و جواهر و حرفای مفت فامیلی و هواشی پست که وجود داشته نبوده و نیست درد منم مثل اونا چشم هم چشمی زنانه و کتو دامن پوشیدن و چادر مشکی حریر نمیدونم فلان و این چیزا نبوده کفش پاشن بلند و برلیان و درد من لچک بود و اون چادر تیترون و پدری که دوست داشت من مرد باشم و جامعه که دوستتر می داشت من پنهان بمونم درد من هنوزم کتابایی که نخوندم درد من آبستنیم بود آبستن کلمات بودم آبستن حرف قصه شعر چه میدونم همه اینا درد من زنی بود که تو درونم ریشه داشت زنی که میخواست سر بلند کنه رهاشه از همه اون قوانین زنانه احمقانه دست پاگیر درد من درد کشیدم بود و محصور شدن اینطوری بود که بالاخره رها کردم انتخاب, انتخاب کردم که رها باشم و شاید این بهترین انتخاب زندگیم بود که هنوز بهش احترام گذاشته نشده من کاری به مسائل مختلفی که وجود داره ندارم فقط میخوام بگم همون ترکیه که انتخاب میکنه چی سرش کنه همونم میتونه انتخاب کنه چی سرش نکنه درد من اینه که ما به هم احترام بذاریم و اینکه شاد باشیم به شادی هم دیگه احترام بذاریم نیرسی هستی دوامتون دارم
تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کتا نبرد هستی باختیم تا خندر رو ببینیم از گریه آینه ساختیم آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره کلمات اومدید و پا به پای من قدم برداشتید شنیدید و همراهی کردید دم همتون گرم امیدوارم که روز به روز بهتر بشیم هم من بهتر بشم و کاران بهتر بشه و همین که شما ها آرومتر و خوشتر و سالمتر باشیم دم همتون گرم و خداحافظ خوشک را ترک کن 
سرود زندگی سر دلم تنگه دلم تنگه سرود زندگی سر دلم تنگه دلم چون سینه سازم همش سنگه همش سنگه که همچون سینه سازم همش سنگه همش سنگه لالا دنیا فسان است هر ناله شبگیرین گیتار محضور عشق هزاران مرک بیاشیان است هر ناله شبگیرین گیتار محضور عشقه هزاران مرکه بیاشیان سرود زندگی سر دلم تنگه 
دلم تنگه سرود زندگی سر دلم تنگه دلم تنگه